0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Non so se ve lo ricordate, ve l'avevo accennato tempo fa, ma adesso la notizia secondo cui Putin sarebbe un malato terminale arriva persino dall'intelligence statunitense ed è stata riportata da Newsweek. Hmm. In pratica sarebbe malato di tumore, un tumore al senso del pudore evidentemente, perché scatenare una guerra proprio quando stavamo per finire la pandemia tutti contenti è onestamente da svergognati, ma a parte gli scherzi sarebbe stato persino operato ad aprile. La gente ne parla da un sacco, hanno addirittura analizzato il modo in cui cammina, alcuni dettagli posturali dei suoi video, tipo in un video sembrava reggersi con la mano al tavolo per tutto il tempo, quindi forse sarebbe debilitato, insomma sembrava in difficoltà, mentre altri ancora avrebbero tracciato i suoi spostamenti e quelli di un team di neurochirurghi molto rinomati, in Russia ovviamente, che nei mesi scorsi si sarebbe spostato puntualmente nelle zone dove Putin andava in visita, quindi forse per garantirgli le cure mediche di cui aveva bisogno. Ovviamente, lo ricordo, non sono notizie certe e verificabili per ora, però il fatto che ne parli anche l'intelligence la dice lunga. E soprattutto voglio ricordare che prima dell'inizio della guerra nessuno credeva che sarebbe successa davvero la guerra, tranne chi... L'intelligenza statunitense che ci aveva avvisato che sarebbe scoppiata per certo prima della fine di febbraio. Più fastidiosamente precisa di mia madre quando mi dice che la federa del cuscino sta nel cassetto dell'armadio e quando gli giuro sul mio futuro secondogenito che lì non c'è, arriva lei e per grazia divina compare. Allora, ormai saprete tutti che il processo tra Amber Heard e Jenny Depp è finito e ha vinto Depp, quindi Heard dovrà dargli oltre 10 milioni di dollari per diffamazione tra l'altro ricordiamoci il processo non era criminale per abusi ma era specificatamente per diffamazione ovviamente l'avrete visto su internet dove appunto tutti si sono rivoltati tra mille opinioni diverse, gente che festeggia, gente che piange, gente che critica il fatto che come se ne è parlato sui social tipo TikTok abbia influenzato selvaggiamente l'opinione pubblica contro Heard ma anche l'opinione dei sette membri della giuria che hanno dato la sentenza, perché negli Stati Uniti, in casi come questo non è il giudice a dare la sentenza ma è la giuria di persone normali come noi, e indirettamente abbia anche indebolito le lotte del movimento #MeToo e delle donne di tutto il mondo vittime di abusi. Però un particolare da notare è il perché la stessa causa per diffamazione Depp l'abbia vinta negli Stati Uniti ma l'abbia persa in Gran Bretagna, perché in Gran Bretagna già due anni fa aveva perso una causa simile per diffamazione contro il The Sun, che era un giornale inglese, ma in Gran Bretagna dove notoriamente è più facile denunciare per diffamazione, perché negli Stati Uniti hanno uno standard alternativo in questi casi grazie al primo emendamento della Costituzione, quello sulla libertà di parola, che li conoscete gli Stati Uniti, se una cosa ha ah, la libertà, quindi... Questo infatti è strano che abbia vinto negli Stati Uniti ma perso in Gran Bretagna. Secondo gli esperti potrebbe dipendere dal fatto che in UK abbia sentenziato un giudice che ha ragionato in maniera diversa rispetto a una giuria di sette persone considerando non importanti gli attacchi alla credibilità di Amber Heard mentre la giuria negli Stati Uniti è stata più facilmente influenzabile dalla strategia dei legali di Depp basata sul far sembrare Amber Heard una fonte non attendibile quindi probabilmente basandosi meno sui fatti. Probabilmente non lo sapete e per questo ci sono io, ma Reddit, che è un social network, ha aperto un vaso di Pandora che ha stravolto il modo in cui il mondo vedrà la Svezia fino all'Apocalisse. In un post infatti è uscito fuori che non è così tanto tradizione in Svezia dare da mangiare agli ospiti quando vengono a casa, specialmente se sono bambini che vengono a giocare con vostro figlio. Sì, non fate ascoltare questa puntata a nonna che gli viene un aneurisma, ma è così e su internet gli svedesi hanno tendenzialmente confermato. Per quanto strano possa sembrare per dei cacciaroni come noi mediterranei, che va bene abbiamo inventato la mafia, il fascismo i palazzi costruiti negli anni 70, ma almeno uscite da casa nostra in Italia a pancia piena e con gli ovetti kinder nelle tasche, cascasse il mondo. Però appunto in generale in Svezia e nei paesi scandinavi sarebbe una questione culturale. Da una parte è perché probabilmente i genitori del bambino hanno già preparato la cena per lui e quindi se gli danno da mangiare anche coloro che lo ospitano gli sballano i piani e magari devono buttare il cibo. Mentre la spiegazione un pochino più accademica è che storicamente le culture nordiche trattavano in maniera molto seria i debiti interpersonali e spesso ricorrevano alla violenza per risolverli. Quindi, per evitare continue frizioni sociali, la chiesa protestante tra il 1700 e il 1800 ha incentivato pratiche che non favorissero la creazione di debiti. Quindi, alla fine, è diventata una questione di coesione sociale. Io non ti do da mangiare quando vieni a casa mia, così tu non sei in debito con me e uno dei due non è costretto a morire in duello per risolverlo. Eh, oggettivamente non fa una piega. E tra l'altro, ecco spiegato perché l'IKEA fa le polpette così buone. L'ingrediente segreto sono le lacrime dei figli dei vicini che stanno ancora morendo di fame nella cameretta di Siegfried dal piano di sopra. 3. News, questa veniva bene se mi vedevate, ho messo il flash (ride) La regina Elisabetta ieri ha festeggiato il giubileo di Platino, quindi secondo i miei calcoli dovrebbero essere 340 anni di regno no, sono 70 sì, questo è quello che dicono loro eh, però in generale ha avuto un piccolo malore non si è sentita molto bene ha avuto problemi di mobilità e quindi oggi non parteciperà alla festa alla cattedrale di St. Paul poverina a New York invece è stato impiantato il primo orecchio artificiale stampato in 3D a partire da cellule della paziente una ventenne messicana e questo è considerato un grandissimo progresso seppur sperimentale nella medicina infine sono uscite nuove analisi che documentano la pratica di molti medici cinesi che dal 1980 al 2015 esportavano gli dei condannati a morte senza il loro consenso ma soprattutto prima che fossero morti per utilizzarli per i trapianti quindi in pratica spesso li uccidevano loro la pratica come dicevo, è andata avanti fino al 2015 ma forse secondo chi ha scritto i nuovi report potrebbe continuare tuttora Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine, dai che ce l'abbiamo fatta anche stavolta ad arrivare a fine settimana o addirittura magari state facendo il ponte voi fortunelli che fate il ponte di venerdì. Quindi niente, noi ci vediamo lunedì perché lunedì sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.